0: 好好谈人权。欢迎来到好好谈人权，我是赵新平。今天呢，我们要谈的这本书，书名是《血与土：现代奴隶、生态灭绝与消费市场的责任》。那么，先简单介绍一下这本书的作者，凯文·贝尔斯，他是英国诺丁汉大学的教授，那么也是现在世界上仍然存在奴役制度的权威。他是解放奴隶的共同创始人跟前任主席，他也跟其他人共同编撰了全球奴隶制指数。那么，如果你看到这个全球奴隶制指数的话，其实你会觉得非常非常不可置信，特别是我们生存在台湾这样的一个环境。因为2018年公布的这个指数呢，现代奴隶人口上升到4030万。所以这个现象现在看起来仍然是相当严重的。虽然跟我们现在全球人口比起来，当然它的百分比是少的，但现在已经是二十一世纪的文明社会了，居然还有奴隶哦！那今天我们请到这位专家呢，要来跟我们好好谈谈这本看起来有点沉重的书哦。他是台湾人权促进会秘书长施义祥施秘书长
1: 。呃，新民姐好，各位听众朋友，大家好。
0: 秘书长也为这本书写推荐序，是啊、哦，那就像我刚刚所讲的，现在感觉已经是一个文明社会了，但全世界仍然在一些角落里面存在有奴隶问题。呃
1: ，是，其实从这本书的那个作者，嗯、他其实。在年轻还当一个教授的时候呢，嗯、<哼>之所以会开始研究奴隶的问题，就是因为他有一天走在路上看到一张传单，哦、然后呃上面就说着现在全球还有上百万的这个奴隶，哦、<哈>那他就觉得怎么可能？就像刚刚新民姐的疑惑一样，嗯嗯嗯嗯嗯都已经二十一世纪了，怎么可能还有奴隶？嗯嗯嗯那是以前很古老的时候才有的。嗯、那但是他作为一个学者，他就开始去。做研究，然后翻遍了很多的论文，嗯、<哼>发现。竟然没有相关的研究哦。Oh, 这本书的作者，我觉得令人敬佩的，就是他真的实际到各个不同的这个地方、嗯、不同的国家，嗯嗯、实际的亲身去接触那些奴隶主还有奴隶，嗯、然后根据他的实际的经验，书写成这一本书
0: 。这样子，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这本书其实作者他耗时了七年的时间呢。如同刚刚秘书长所说的，嗯、呃，作者深入了哪些地方呢？包括了。遭到军阀战火肆虐的刚果锡矿场，<是>还有孟加拉南方的养虾场、<是>加纳的金矿场，<是>在巴西被非法暴力集团滥垦的热带雨林，<是>等等哦、啊，那么，他对于一些幸存者。呃，废奴工作者亲自访问各种调查，所以他记录下了很多，包括像是非法的人口买卖啊、奴役啊、性侵啊、诈欺啊。其实书里面这本书蛮厚的，里面很多的惨状。但是除了惨状之外呢，同时他也这本书借着这个内容，希望大家能够思考。其中有没有解决之道？那我想请教秘书长的是，嗯，这本书里面呢，作者提到了有所谓的现代奴役，是，这是一个专有名词嘛？哦，现代奴役到底什么是现代奴役？那这些人为什么会陷入一种被奴役的状态
1: ？是这个呃 m o t h e r slavery 这个议题呢，呃，其实它也跟包括像是人口贩运，嗯、呃，或者是强迫劳动的议题是息息相关的。哦、<哈>其实如果跟根据国际劳工组织的十一项强迫劳动指标，任何的人，如果你陷入包括超时工作、被暴力对待，然后被债务拘束、被没收证件、处于性暴力、人身暴力，然后拘束人身自由，然后被滥用落势处境，然后孤立的状况，其实从这十一项指标，我们来看这本书里面，不管是刚刚新民姐提到的各个地方的那些努力，尤其非常多都是包括是童工、儿童。然后被欺骗的那些贫穷底层的这些人民，其实完全符合这是一项劳动指标。嗯、<哼>然后我们也看到很多的努力主，他会利用包括当地贪腐的政治状况，然后整个国家的治理是对于劳动的保障，呃，没有任何的对于人的这个尊重跟保障，嗯、<哼>然后让这些。奴隶主其实就是犯罪集团，这些犯罪集团甚至握有武力的这些犯罪集团呢，可以在这种毫无国家治理的这个系统底下，然后隐藏在这些像是冲突矿场，或者是像孟加拉这个红树林的那些保玉的地方，甚至令我们最。震撼的，其实就是在巴西的亚马逊雨林，甚至连那些出来倡议的人权捍卫者，可能在发生的过程中，在保护环境的过程中。都会被当地的这些犯罪集团所杀害，所谓的这个呃，所谓政治暗杀等等的，其实这个就会是这本书想要凸显的，为什么现代奴隶会还持续存在，而且人数这么多的原因、嗯。
0: 嗯嗯嗯，刚秘书长所讲的，让我想到前一阵子发生像是柬埔寨那样的一个，不管是人蛇集团或是诈骗案。其实它里面是不是也有被奴役的这这样的一个情形发生，也、yeah, 算嘛，对不对？
1: 这绝对就是因为人口贩运，呃，其实有三种样态， oh. 像是劳力剥削、性剥削跟器官买卖。嗯嗯。那柬埔寨西港岸绝对是包含在这个现代奴役里
0: 面的。嗯嗯、mm hmm. 嗯。那作者在这本书里面有一句话，他说：“只要有人的地方，现代奴役就可能发生。”哦，这两句话让人看了是觉得很触目惊心，但是看起来。应该也是一个事实是
1: 。是我必须要让台湾的听众们了解，就是当我们在吃我们台湾美味的海鲜的时候，其实大家要。知道，就是我们台湾的远洋渔船上面的那些、嗯、<哼>呃境外聘雇的渔工，嗯、呃，基本上也几乎跟现代努力刚刚那些指标是符合的。嗯,嗯嗯，所以其实台湾的像是渔业的这个产业，嗯,嗯嗯，从我们的角度觉得也有现代努力的情况发生
0: 。那现在仍然没有改善嘛？嗯、对不对
1: ？现在政府在各国的压力底下有。开始去采取一些措施，包括这本书里面，行政院罗秉成政委呢就提到，我们有像是渔业人权行动计划，呃， uh huh. 这种改善措施，但是我们的全团体会觉得应该要从制度上改革，至少让这些呃远洋。渔工可以符合劳基法，让他们至少在规范上可以跟台湾的劳工的劳动保障是一样的。这样，嗯嗯但但是这个部分因为有地方渔会啊、地方业者、船东的压力，所以呃，目前好像还没有办法一步就到到那个人权保障的标准。这样、嗯
0: 、是。所以，愚公哦，甚至于可能外籍劳工的处境，可能有这样的问题。因为像刚刚秘书长回答有关于什么叫做现代奴役的时候，你有提到一点是扣押证件哦。嗯嗯， uh, 现在我们偶尔会看到一些社会新闻里面，似乎仍然有这样的一个情节。那我的问题是，因为这已经是呃落在那个所谓现代奴役的这个定义里面了。<是>那么被奴役者如果他是在一个知情的情况下，那这样子也算是现代奴役吗？
1: 这其实是算的，因为当我们在谈所谓的知情同意的时候，嗯、是在一个完全自由意志，然后他可以选择的状况下去做的那个选择，嗯、这我们说叫做知情同意。可是如果我们看台湾的这些来自不同国家的这些东南亚的移工，那如果你去看他们母国的状况，哦，其实包括像是处境最糟的越南的这个移工呢，嗯、他们。如果要来台湾获得这个工作机会，他们一开始是要付出高额，将近这个六千到七千五美金哦，那大约二十几万的台币，嗯嗯，才能来到这边工作。嗯、<哼>那其实很多的这些越南义工，基本上是直接签了那个贷款，嗯，背背了这个高利的这个借款。才能够来，所以他们当然你问他，他都是为了让家里过得更好，为了要让家里的经济状况变得更好，养活家人，所以他自愿的来台湾工作。但实际上你，你你去了解他背后的这个脉络，其实那样所谓的自愿，其实他背后其实是有很深的那个呃社会经济的束缚，让。推着他来台湾工作。嗯,嗯，嗯、那像《学与土》这本书里面，各个地方的这些现代努力。其实他们也都是迫于贫穷，然后底层生活，嗯嗯嗯然后家人生病，嗯嗯为了让筹得医药费、呃生活费，所以他们自愿进入这些地区工作。嗯,嗯，但呃，那个能算是自愿吗？其实我们都非常的怀疑。嗯,嗯嗯
0: ，可以说也许是一种迫于现实不得不为的一种、嗯、一种行为哦。嗯、那我很好奇的是，因为作者在这本书里面，他去了这么多的国家。他记录下各种被奴役的惨状，但是他也希望读者乃至于整个社会大众能够思考奴役问题的解决之道。<是>在这本书里，他提到了解决之道是什么吗？如果很多事情都是像刚刚秘书长所讲的，那些被奴役者，他也是因为迫于情势，迫于他的贫穷与困苦，他受迫，或者是说他有点半自愿的，在那样的一个被奴役的一个情况下。这样的一个状况有解决之道吗
1: ？好的，作者他其实有谈到。那个行动的可能性跟解决之道其实是有的，嗯、而且它可能关乎我们每一个人哦，在这整个全球产业链里面、呃、的角色。嗯、<哼>作者在书的很前面做了非常精彩的一个分析，也就是他到这一些所谓冲突矿场那些原物料，就是我们很多我们。平常使用的手机、嗯嗯哦，我们吃的东西，我们穿的衣服的这一些商品的产业链的最上游
0: ，嗯，原料的来源，原料来源
1: ，嗯、那奴隶就在最上游端、嗯<哼>啊、这样。嗯那，那但是消费者，当我们在使用这些商品，过着非常便利的现代生活的时候，我们其实完全不知道，嗯，呃，这些商品的历程，嗯嗯它中间经历过哪一些环节，是但是作者就把。这整个产业链从最上游到,到消费者最下游端，整个那个历程把它做了一番分析。嗯哼，那呃，改变其实就在这里，因为现在其实非常多的这些品牌商，那些比较下游的这些企业，他们要面对很多。消费者的压力、哦，主要就是因为呃，有越来越多消费者，他们不希望他们背负着这一种穿着呃有强迫劳动的那些奴隶呢所参与的这些这些商品，我们使用的手机不希望是来自使用铜兵的那些解放军，他们呃所采集来的那些矿物，所以品牌商。在这些压力底下，他们就必须要透过一些方式，像 Code of Conduct， 就是一些一些企业的一些行为准则，要求上游厂商你在制成的过程中不能有这些强迫劳动、使用同兵，或者是压迫呃工会组织，甚至呃违反性别平等的这些作为。那这样子的一种做法，已经慢慢的有越来越多企业开始在做这样。但是更进一步的，其实是呃如果。不这么做的企业，它还是会去使用这一些有问题的那些原、那些原料。所以现在我们会希望政府，包括序里面罗秉成政委有提到的，我们政府应该要。尽快的透过立法来约束这些企业，应该要尽到这个呃所谓的尽职调查，他要做人权的风险评估，然后他要去呃提供改善措施，然后如果有真的有人这个受到伤害，那企业也要提供救济的相关的这个管道。那这个是现在比如说有一些国家开始在做，但是呃其实还他需要更多国家参与在里面，呃才有可能真的。去解决现代奴隶的问题
0: 。嗯嗯嗯，台湾在这个方面目前做的怎么样呢
1: ？其实台湾政府在二零二零年嗯、哦，我们有一个叫“企业与人权行动计划”哦<呵>。不过这个行动计划可以说是一个宣示性意义比较大的一个计划。嗯嗯。它里面就是整理了，就是国内跟企业有关的一些规范，嗯、<哼>哦，劳基法、性别平工作法，这个经济部的投资审查相关的办法，嗯、然后他也提到像是我们应该要订定义像吹哨者保护法项机制，这样。但是这两年来，其实我们前阵才开了一个记者会，嗯、觉得整个成效不是那么的理想，这个行动计划只完成大概百分之九。的进展， oh. 那我们会认为，呃，台湾政府是应该要开始去讨论那个相关。比如说企业禁止调查法，或者是产业链的这个企业社会责任法这样子的一个规范，然后来呃让我们的企业开始有这个尊重人权的这个义务嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯，那当然政府应该要更积极，但是民众也，我想现在民众的消费者的那个意识很强哦。那当然是先从保护自己开始，是但是呢，我们是不是能够在我们运用任何产品的时候呢，我们能够去尽量的去追溯这个产品的履历？是、啊。我想消费者应该有这样的一个觉醒。不过，<是>如果说企业本身并没有揭露它整个生产履历的话，我认为消费者想要完全的了解这个产品的源头到底有没有。这些奴役的情形恐怕也是相当困难的
1: 。对，其实对于消费者而言，要花这么多力气去，嗯、其实非常难。不过，我们有一些伙伴团体，像是绿色公民行动联盟，嗯、<哼>他们就有推出像是少了再买这样子的一个行动，嗯、<哼>也就是民间团体去主动的建立一个资料库，哦、然后可以连接到，比如说我今天吃的。这个洋芋片，吼、哦，这家公司它过去有就是违反劳基法、违反新民工作法相关的法律， <Okay. S 1> 然后我就可以知道说，我现在购买的这个商品，它作为一个企业有没有尽到它的法尊，它有没有违反相关的规范？嗯嗯嗯、那这个其实是慢慢的已经有一些公民社会已经在推动的事情。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯所以其实消费者可以多关注这些公民团体<是>啊，他们所推出的一些、呃、机制，让我们可以更了解我们所消费的产品。有没有？奴役这样的一个问题。<是>那另外，在这本书里面，其实作者也注意到另外一个非常重要的事实，就是奴隶存在的地方也存在大规模而且是残忍无情的环境破坏跟生态灭绝。是。这里面就包括了破坏红树林、<是>森林砍伐、杀害野生动物、排放温室气体以及毒害土壤跟水源等等。是。为什么这些地方他们在奴役？人类的一个情况之下，也会产生这样子的一个环境破坏的情况呢。
1: 是呃，其实我们刚刚已经有谈到，现代努力他滋生的那些温床，嗯、就是那些政府体制，就是非常威权、嗯嗯嗯、不透明、没有相关的法制。嗯嗯、那所以他如果能够这样子去对待那些底层的儿童、嗯嗯嗯、那些贫穷者，然后而且甚至就是非常明目张胆的。甚至持有武器来这个控制这些努力，嗯，那他当然在在环境的意识上，他根本就为了牟利为了要赚钱，他怎么可能会有这个保护环境的？意识在里面，而且这些国家大概也都没有像台湾，我们至少还有什么环境影响评估的这个机制。嗯嗯嗯、然后就是在很多呃人民的问责底下，政府被迫要去通过很多像是现在气候变迁法、啊、或者是很多环境治理的这个法规、嗯。嗯。嗯那我觉得作者他点出了一个非常关键的论述，嗯、就是说当他。看到这么多现代努力，尤尤其他特别。提出这些现代奴隶发生的地方，都是在整个地球的南半球，嗯、也就是在全球南方，嗯、呃，嗯、这些地方。嗯、那全球南方其实你会看到，它有很多，就包括刚提到的那个巴西的亚马逊的这个雨林，<對>它可以说是地球之肺这样子。哦、那当这些人口贩运集团或者是这些呃奴隶主，他们利用奴隶，然后。大量的来燃烧森林、破坏森林的状况底下，其实地球的温室气体或气候暖化、气候变迁，其实就会在这一种呃压迫、奴隶的状况下。越来越严重、哦，而且它的严重程度是，如果没有尽快的停止，它会。这本书里面有一张就在讲这个时速的火车，嗯、就是说我们如果再不采取具体的行动，嗯、这个趋势是它会非常快的加速整个全球气候的这个浩劫、嗯哦。所以作者他，我觉得他提出一个很精彩的论述，就是说。嗯呃，如果我们要解决气候变迁、嗯、解决环境的问题，嗯、<哼>首先我们就是要解决这个现代奴隶的问题，嗯、<哼>因为这现代奴隶从十年前他看到是两千七百万，嗯、<哼>那现在最新的是成倍的四四千多万的人，嗯这四千多万的人，我记得作者他有提到，他不过就是美国一个州的这个、呃、人数，然后其实我们只要付出一些些的成本、行动资源，然后来改善奴隶的问题，其实我们就可以拯救雨林，然后拯救红树林，然后停止这些在。黄金矿场这个对于土地的污染、嗯
0: ，嗯嗯嗯。那在这本书里面，这个作者他去了这么多的地方哦，有没有其中的哪一个个案是秘书长你看起来是最有感的？
1: 我在我的序里面，其实有谈到作者他在巴西的时候，有观察到在那个地方，他看到有一大片的那个甘蔗田，就是呃我们知道甘蔗是糖很重要的这个原料，在那个甘蔗田里面呢，他看到握有权势的那些政商，他们。透过这个欺骗当地的农民，然后抢夺他们的土地所有权，嗯,嗯，然后就是其实是作者小小的一个段落而已，他没有谈多少，嗯，但是因为我自己在。二零一四年的时候，二零一四一五年的时候，曾经有到菲律宾的一个制糖厂，嗯、那个地方叫哈轩达路易西塔，嗯、路易西塔大庄园，嗯嗯、那那个庄园的这个主人哈大有来头，嗯、就是、呃、他们那个家族、呃、有克拉隆总统跟小艾奎诺总统，其实是非常有权势的这个家族，嗯嗯、他们也是在那一个制糖厂透过那个。邀集当地的农民成为公司的股东，然后来换取农民的土地所有权
0: 。嗯,嗯,嗯、啊、那但
1: 是他们最后那个股份其实最后根本赚不了钱，哦，等于他们把土地给了地主，但实际上他们的股票就成为一张废纸。嗯哼，嗯那当地的农民就出来抗争罢工，因为那个家族竟然不让工人工作。最后，那个工人他们一个月只有九批所的工资。嗯,嗯，嗯、九批所其实，呃，如果你换算美金的话，根本不到一美金，根本就活不下去，所以他们就罢工。但在过程中，嗯、家族就派了军警来镇压当地七名工人，七名工人因此丧生。哦,哦、呃對，所以我我当时跟着动物人权学生的老师去做人权事实调查，嗯，就。了解到所谓底层的劳动者，当他们在面对这种呃压迫的时候，嗯、除了起来抗争，然后就是争取工人的权利，嗯、<哼>呃之外，呃，其实别无他法。但是我们都知道，菲律宾的家族政治其实非常的、非常的贪污腐败，哦嗯、<哼>然后所以。很遗憾的，就是我们当时候去做的这些是调查的那七个工人，到目前为止都还没有获得正义。然后他们
0: 到现在为止，
1: 到现在、哦、对，就是还没有办法获得平凡跟真正义、哦、是这
0: 样子。也就是说，事实已经是非常的明确了。但是，即便是有，我相信也不止你们一个人权团体去关心。但是，仍然那些被杀害的民众，他们是没有得到任何平凡的
1: 。对，他们的土地没有被归还，嗯、然后。假如那个土地有归还给当地说的农民的话，其实就像作者所说的，他在这个地方可以有非常多元的作物，然后工人也可以在一个尊严的劳动条件下去制糖，然后让在地的经济是可以，就是说地主你当然也可以获利，但是在地的这些公民农民也可以有尊严的活着。而且重点
0: 是，这些土地本来就是属于那些农民的嘛，对,对不对是、
1: 嗯？是的，嗯，哦，
0: <对>所以这真的是一个，呃，令人很很痛心又无奈的一个例子哦。<是>那秘书长，我想请教，因为其实台湾是一个法治的国家，<是>我们刚,刚所谈到的那些情况，在台湾其实几乎不会发生。当然，我们、嗯。我们会有呃，比方说像是渔工或者是外籍移工这方面人权的议题。那么对于这本书《血与土》，它讲的是现代的奴隶的问题以及消费者自己的责任。那台湾的读者应该用什么样的一个观点来看这本书
1: ？好，我我觉得这是一个非常非常棒的问题跟观点。嗯、其实我必须要说，《血与土》这本书它谈的是一个全球。的现代努力跟全球环境的浩劫的问题，嗯嗯、所以即便台湾我们自己这块土地的至少民主体制，嗯、然后人民的问责跟、嗯、呃相关的环境保护等等的治理还算 OK，、嗯嗯嗯、相对好像之下还算 OK 这样。嗯嗯嗯、那但是我们台湾非常多的人都在使用很多的。来自跨国企业，来自这个全球产业链的商品，嗯、我想，嗯嗯、呃，苹果、呃嗯、的手机，然后各种的产品，其实我们可以说没,没有人不在这个全球产业链的关系图里面。嗯嗯对，所以那意思就是说，我想大家如果去想，呃，去为什么前一阵子全球都要去抵制新疆棉，因为新疆正在进行种族屠杀。嗯，嗯那为什么全球要去抵制这个俄罗斯？跨国企业在俄罗斯的经营，那是因为我们不希望我们所购买的,的商品是在支持一个不义的战争的的这个国家，所以从这个角度来看，我们台湾反而应该要发挥我们的影响力，然后。在我们各自能力范围所及，我们尽到一些了解这个商品的来源，然后多关注这些呃公民团体，帮我们做了很多的功课，然后让我们了解这些产业链呃相关的问题。那其实每一个人都可以成为这个 Kevin Base 这个作者他所说的解决问题的关键，就在每一个人可能的行动里
0: 面。嗯哼，的确，这本书里面谈现代奴隶、生态灭绝。跟消费市场的责任呢、啊？说起来。这都是人的问题啊<是>、哦！我们刚刚提到了，在一些国家里面有非常极端的、很惨绝人寰的虐待的一些事件，这也都是人所造成的。<是>那虽然台湾感觉上跟这本书里面所提到的这个很残酷的世界感觉上的距离似乎是遥远的，嗯、但毕竟我们都生活在同一个地球。<是>虽然在我们生活的周遭可能没有这样的情形发生，但也许我们所使用的物品里。里面它的源头就牵涉到了现代奴役，是极有可能。<是>所以我想，第一个我们先了解世界上现在仍然有奴隶问题，嗯、而且有四千多万的奴隶的人口，它是确实是存在的。而我们每一个人呢，除了知晓这件事情之外呢？我们也可以尽我们自己一点点的力量，从了解商品的生产履历开始，那到了解呃你所喜爱的或者是你所购买的这家企业它的呃公司治理呀、啊、公司文化、啊、等等，我想这个都会让我们在促进这个地球良善的这个层面。会尽到自己的一点点的力量。<是>那我觉得，刚刚秘书长所提到，其实台湾有很多的公民团体。是这些公民团体在一般的媒体上面，他们的声浪是真的不大。是但是我相信，如果我们的消费者能够多关注他们，我相信他们的声量会变得更大，那他们所做的事情会更有利。那他们所做的事情也都是对这个社会、对这个地球有益的事情，所以不要让我们轻忽了他们一直以来的努力。也许你在听完了这一集节目之后呢，你可以到台湾人权促进协会去看一看啊、呃，到绿色和平组织啊等等这些公民组织的官网去看一看，了解这些组织在做什么事情。好，那今天也非常谢谢秘书长来到我们的节目当中，跟我们聊关于《协议土》这本书。謝謝,谢谢秘书长，也谢谢您的收听，我们下期再会，謝謝拜拜，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。